0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Hola, hola. Qué gusto estar de nuevo aquí con, con ustedes. Espero que, espero que tú y tu familia estén muy bien. De nuevo, cuenta con, con mis oraciones y con las oraciones de todos. Y te invito a que tú también reces verdad, por todos los que están pasando alguna dificultad por esta pandemia justo ayer fue cumpleaños de un amigo mío y cuando platicábamos pues hablábamos de, de la cercanía que hemos tenido de la muerte ¿no? Eh, en algunos de estos días o meses pasados debido a la pandemia y, y él me decía que para él era impresionante cómo la gente con fe sabía y podía llevar el tema de la muerte de una manera distinta a la gente que no tenía fe, a la gente que no tiene fe. Y también me decía, oye, yo todos los días rezo por rezo por ti y rezo por todos, pues porque es bien fácil un día alejarnos de Dios. Entonces, me, me hizo pensar y, y, y tiene toda la razón, ¿no? Es bien fácil que un día tú y yo pues por nuestra naturaleza caída simplemente le digamos a Dios ya no o ahorita no yo creo que conocerás a más de uno que está en ese periodo ya no o ahorita no y pues bueno también te invito a hacer oración por, por todos ellos y también que todos ellos cuenten con mi oración. Es la etapa de la vida de cada uno y Dios la respeta. Y Dios nos ama. Y Dios nos espera como ese Padre bueno de la parábola del Hijo Pródigo. Siempre Dios está ahí esperando. Está ahí esperando a que todos nos animemos. Otros más, otros menos, otros se fueron más tiempo, otros menos tiempo, otros más lejos, otros más cerca. Pero al final todos deberíamos hacerlo de hacerlo dijo hijo pródigo más de una vez al día. Nuestra vida no es perfecta, no somos perfectos. Y estaría bien, pues, que tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Y, y ser súper agradecidos con Dios. Y tal, ¿no? Bueno, pues, en el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Es de la oración. Y, y quiero adelantarte que pues te contaré aquí algunas cosas eh, personales de mi experiencia, de mi vida de oración. Y también quiero decirte que me fundamenté en dos cosas. Uno, en las enseñanzas eh, pues recientes, pudiera decir, del Papa Francisco. Y también... En unas enseñanzas del el Papa Benedicto XVI. Que en el 2011. De hecho, del 4 de mayo del 2011 al 3 de octubre del 2012. Dio 43 catequesis sobre la oración ¿no? en, en sus audiencias. Y la verdad es que pf, impresionante. Cuando empecé a preparar este, este episodio. Te puedo decir, me, me cambió la perspectiva de muchas cosas. ¿no? Es impresionante estos dos grandes hombres, todo lo que saben, todo lo que dicen, todo lo que viven. ¿no? Porque también estoy más que convencido de que lo que nos comparten simplemente es compartirnos incluso su vida misma de oración. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, acá no esperes un tratado teológico de, de la oración. Eh, simplemente quisiera platicar contigo alrededor de algunos fundamentos porque es importante eh, y luego pues algunos tips verdad para que tú puedas hacer oración y bueno pues ya, ya entrando en materia eh, me gustó como y lo quiero usar en introducción cómo el Papa Benedicto XVI también en sus en sus audiencias empezó introduciendo el tema de que el hombre necesita la oración el Papa Francisco incluso dice que la oración es el oxígeno de la vida espiritual. ¿no? El hombre necesita la oración y, y la oración ha estado presente en la vida del hombre desde toda la historia de la humanidad. De hecho, podemos ver en las distintas religiones, en las distintas eh, comunidades, culturas, no sé, desde Mesopotamia, Egipto, los romanos, los griegos, en fin, que el tema de la oración está puesta ahí ¿no? que la oración eh, no es otra cosa más que esa búsqueda de hablar con Dios y el hombre al ser un ser espiritual por naturaleza pues tiene tiene digamos esa hambre esa sed de hablar con Dios de comunicarse con, con, con ese ser ¿no? entonces acá el tema es que la realidad es que todos necesitamos aprender a hacer oración no es un tema automático, no es un chip que ya venga incluido, digamos, el cómo hacer. Pero sí que viene incluido el que necesitamos hacer. De hecho, eh, San Agustín lo dice también, ¿no? Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y pues mucho de ese descansa en ti en esta vida es el momento de oración. Eh, necesitamos aprender a hacer oración. Y vamos a platicar un poco más adelante de los tipos de oración y del contenido de la oración, ¿verdad? Pero simplemente dejarlo así, ¿no? La búsqueda de Dios, esa sed de Dios que tenemos eh, y cómo lo buscamos. De hecho, el, el Papa Benedicto XVI decía que el hombre es un homo orans, ¿no? Eh, orante, orante. Y, pues bueno, en el catolicismo no se nos debe olvidar que Dios nos amó primero. Y como ya lo hemos dicho en, en episodios anteriores, la oración no es otra cosa más que una respuesta a ese amor. ¿no? A ese, el, el, el Padre sale a buscarnos y nosotros simplemente respondemos a esa salida y vamos también hacia Él y nos encontramos con Dios. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la oración?, ¿Qué es la oración? La oración, como ya decíamos, es buscar a Dios, pero, pero buscarlo elevando el corazón y la mente hacia Dios. Hay muchas definiciones, eh, hay muchas oraciones. Por ejemplo, San Juan Damaseno considera la oración como la elevación del alma a Dios y la petición de bienes convenientes. Y hay otra definición de San Juan. Clímaco que dice que es una conversación familiar y unión del hombre con Dios. Yo te diría voy a tomar las dos. No es la elevación del alma a Dios y a través de una conversación familiar unirnos a él y pedirle cosas. Eso es la oración y tenemos que tener claro que la oración es absolutamente necesaria para nuestra vida espiritual nuestra vida de trato con Dios. Porque es la manera que tenemos para relacionarnos con Él. Hablar con Él. Dios es persona. Tres personas creemos nosotros. Un solo Dios, tres personas. Y como personas con inteligencia, con voluntad, con afectividad, con nuestras capacidades espirituales, pues podemos relacionarnos... Y es eso, nuestra relación con Dios. Si no hacemos oración, en realidad no estamos teniendo una relación con Dios. Y acá citando al padre Francisco, que ya lo hemos citado. No solo se trata de creer en Dios, porque hay mucha gente, católicos, no católicos, que creen en Dios pero que no le creen a Dios y un tema fundamental o una eh, manifestación de que le creemos es la oración Jesús mismo nos enseña a hacer oración ahora entraré a ese tema pero bueno, la oración es la manera como nos relacionamos con Dios oye ir a misa en realidad es hacer oración oye confesarse es hacer oración Claramente los momentos que específicamente los dedicamos para hablar con Él. Pero bueno, si no hacemos oración, en realidad no tenemos una vida interior, no tenemos una vida de relación con Dios. Necesitamos hacer oración. Y aquí quiero hacer un alto y decir, ojo, cuidado, porque posiblemente tu experiencia de oración, si no sabes hacerla, puede parecer aburrida. Y claro, pues es que simplemente sentarse a la nada a pensar a ver si oigo a Dios. Pues es que eso no es hacer oración, ¿no? eh, O si crees que oración solo es echarme los cinco misterios del rosario del día. Híjole, pues eso no es. Bueno, no solo eso es hacer oración, porque claramente es hacer oración, ¿no? Entonces yo te diría. Primer punto. Ten claro que para crecer. En relación con Dios. Es totalmente indispensable la oración. O sea, la oración nos lleva a confiar en él, confiar en su providencia, conocerlo, tratarlo, amarlo. Fíjate que una de las cosas que me ha pasado a mí y te comparto recientemente es que en mis ratos de oración he empezado a conocer más al Jesús humano, ¿no? eh, cosas como, no sé, ahora en Navidad, ¿no? Eh, reflexionar con él, hoy va a ser tu cumpleaños, sí, mi cumpleaños me pone contento, caray, es que sí, o sea, piénsalo y sí, pues Jesús es Dios y hombre y como hombre, pues tiene su cumpleaños <risa> y así como a ti te pone tu cumpleaños contento, pues a él también. En fin, no sé, cada uno podemos ir profundizando en distintos temas en nuestra oración. Al final es dejar que el Espíritu Santo conduzca nuestra alma y nos lleve a unirnos a Cristo, como decíamos la semana pasada, que es modelo y camino de la santidad, con Cristo, por Cristo y en Cristo, es dirigir nuestra oración a Dios Padre a través del Espíritu Santo. Conducido por el Espíritu Santo. Entonces, la verdad es que la oración se va plasmando en la liturgia, en el centro de la liturgia, que es la Eucaristía, en fin, en muchos lugares. Entonces, paso número uno, es indispensable la oración para la relación con Dios. De hecho, San José María tiene un punto en camino. Es uno de sus libros que dice, oye, santo sin oración, no creo en esa santidad. Pues porque es, es imposible llegar al cielo o ser de verdad una persona fiel a Dios si no nos relacionamos con él. O sea, porque de pura buena voluntad está cañón, súper difícil. El tema es cómo nos vamos nutriendo de él, agarrando de él, conversando con él. Y los santos de a pie, pues sí, hacemos oración. Ahora, ¿Cuál es el contenido de la oración? Oye, ok, voy a hablar con Dios, ¿no? ¿De qué? De todo. De todo, de lo que quieras. Puedes hablar con Dios de tu vida, de tus amigos, de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela... De tu novio, de tu novia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus abuelos, de él, de María, de lo que él quiere. Porque al final Dios lo que quiere no es que nos sentemos a, medicar, a, a meditar temas así súper teológicos y no pues hoy voy a hacer oración alrededor de el misterio de la Santísima Trinidad. Válgame Dios a ver que sí que se puede. Definitivamente. Pero seguro no va a ser el tema de todos los días. O sea, si crees que tienes que ser un teólogo para hacer oración, pues déjame, te, te ayudo. No va por ahí. Es relacionarte con Dios como un amigo. Oye, esto me sirve mucho a mí, ¿no? Si levantaras ahora el teléfono para hablar con tu mejor amigo, ¿de qué hablarías con él hoy? Pues es que eso es la oración. Hablar con Dios de ti, de tu vida de tus alegrías, de tus tristezas, de tus deseos, de tus preocupaciones, de todo. y Digamos, podemos plasmar esta oración en tres tipos de oración. Primero, oración de adoración o de alabanza, ¿no? en la que reconocemos que Dios es Dios y lo alabamos, lo bendecimos, le damos gracias, lo reconocemos, le decimos que lo amamos, ese es un primer digamos contenido de oración de alabanza luego está el de gratitud deberíamos de ser muy pero muy agradecidos con la vida con Dios claramente porque porque Dios nada de lo que somos y nada de lo que tenemos lo tendríamos si no es porque Dios nos lo ha dado. Así es que debemos ser muy agradecidos. Y otro, digamos, contenido de tu oración puede ser agradecerle. Agradecerle por tu familia. Por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que eres, por lo que no eres. Agradecerle por la vida, por la salud, si es que la tienes ahora. O también por la salud, si es que no la tienes. Ser muy agradecidos con Dios porque con San Pablo decimos todos para bien de los que aman a Dios. Todo, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Dios saca bien incluso del mal, incluso del pecado. Pues oh feliz culpa que mereció tal Redentor. ¿no? Dios saca bienes de todos. Y podemos estar Confiados de que nos ama y él lo que quiere es nuestro bien y si lo amamos lo reconoceremos y por último digamos la oración de súplica o de petición acá digamos creo que estamos mucho más acostumbrados muchas veces a esta última que a mí me gusta ponerla en tercer lugar verdad eh, porque a ver si no reconocemos a dios como dios y si no somos agradecidos yo un poco digo bueno de repente con qué cara vienes y solo le pides cosas. ¿no? Ahora el tema de, de la súplica o de petición va como por varios sentidos. ¿no? Eh, primero te diría yo pedirle perdón de los pecados. ¿no? Porque todos con, cometemos pecados. ¿no? Somos pecadores. Entonces un primer tema de súplica es pedir perdón. Otro puede ser pedir cosas para ti. Y, y acá es donde también te digo, oye, la oración, no solo hagas oración cuando te esté yendo mal, ¿no? Porque como que tenemos, cuando nuestra vida espiritual no está muy sólida, hasta de eso se agarra a Dios, déjame te digo, ¿no? Pero como que tenemos la muletilla de solo buscar a Dios cuando la cosa va mal, ¿no? Cuando necesitamos ayuda. Y claro, Dios encantado de ayudarnos, pero también encantado de que lo busques cuando la cosa va bien. ¿no? Entonces, eh, y aquí en esta petición pues puede ser para ti o por los demás entonces tendríamos la oración de intercesión ¿verdad? cuando le pides a Dios por alguien o por algo eh estoy, estoy recordando acá que Jesús mismo nos enseña que Dios el Padre ya sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos pero le gusta que se lo pidamos, le gusta, le gusta que hablemos con él, que le digamos por qué lo queremos, y ojo, no todo lo que le pidamos nos lo va a dar, nos va a dar todo lo que aporte para nuestra santificación y para que lleguemos al cielo, no te extrañe si alguna vez que le pediste algo no te lo concedió, porque posiblemente no era lo mejor para ti, pero ten la confianza de que todo lo que pidas, si es para tu bien, te lo dará, posiblemente no te lo da exactamente como lo pides pero algo cercano confía la verdad es que Jesús es nuestro maestro de oración cuántas veces no escuchamos en el evangelio o leemos en el evangelio que nos dicen y Jesús subió al monte a orar y Jesús se pasó la noche en vela haciendo oración y Jesús bueno es que Jesús es nuestro maestro de oración ¿Cómo habrá aprendido a hacer oración Jesús? Te lo apuesto. Incluso. En el compendio del catecismo. Hay una cita que ahora no tengo. Pero dice algo así. ¿no? De su madre. Y de su comunidad. Yo si me lo permiten le sumaría. Y seguro también de su padre. Que Jesús aprendió a orar. En una familia normal. Siendo hombre aprendió a hablar con su Padre Dios, así, y nos enseñó, y nos enseñó a hacer oración, con su oración, tenemos ahí la oración sacerdotal, en la última cena, tenemos que nos enseña el Padre Nuestro, cuando ustedes oren no digan muchas palabras, digan Padre Nuestro, Uf, la oración, la oración, ¿no?, Decirle a Dios, Padre. Y también el huerto de los olivos nos enseña. ¿no? Padre, si fuera posible, aleja de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Caray, ojalá sí aprendiéramos a pedir todos. Padre, si se puede, quisiera esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos puso muchos ejemplos. ¿no? El amigo inoportuno. La anciana con el, con el rey, eh, el fariseo y el publicano, ¿verdad? Aguas, no hagan oración como el fariseo. Gracias Dios, porque yo soy bueno. No como esta bola de... <coughs> y en cambio el publicano... Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Hay que saber reconocernos. La humildad, lo hablaremos un poco más adelante, es una característica importantísima para la oración ¿no? entonces bueno pues Jesús nos enseña nos invita a hacer oración porque es indispensable nos puso el ejemplo de la oración ¿no? no podemos decir que Jesús nos haya pedido algo que no nos haya enseñado con su ejemplo con su testimonio y la oración es uno de esos temas ahora qué tipos de oración tenemos ¿No? qué tipos de oración tenemos eh, distintos autores eh, el catecismo tal digamos hay, hay distintas eh, formas no por ejemplo oración vocal y oración mental oración pública y oración privada oración predominantemente intelectual reflexiva y oración afectiva oración reglada y oración espontánea en fin digamos hay hay varias formas no eh, oración afectiva de quietud de contemplación unitiva en fin quisiera centrarme en la del catecismo de la iglesia católica ¿no? que nos dice oración vocal meditación y oración de contemplación tres ¿no? tres y las tres tienen una característica o un rasgo común que es el recogimiento el recogimiento del corazón que ahora hablaremos de él y bueno pues Primero, quisiera hablarte de la oración vocal. Es la más sencilla. La oración vocal es, eh, digamos, se explica de muchas maneras, pero muy sencillo, te la digo. La que ya tiene una estructura y repetimos palabras. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve, el Señor mío Jesucristo, en fin, la, la que quieras, ¿no? el Magnificat, etcétera. Esa es la oración vocal. Incluso te diría, a mí me gusta meter acá en la oración vocal, aunque de ahí se podría luego derivar otra. Pero, por ejemplo, recitar los salmos. Ojalá que nuestra oración fuera muy eh, litúrgica. no eh, Recitar los salmos. Yo no sé qué tan familiarizado estés tú con los salmos, pero te invito, de verdad, a que de repente le eches una leída a los salmos. Por ejemplo, el salmo 22, 23... El Señor es mi pastor, nada me falta. Uf, qué hermosa forma de hacer oración de confianza. ¿no? O también hay, hay otros salmos en los que sobre todo se pide perdón, salmos de esperanza. En fin, creo que de aquí de los salmos podemos sacar mucho tema de oración y muchas formas de hacer oración. Y aquí debo poner una advertencia. Y la voy a tomar de Santa Teresa de Jesús. Aunque mucho se meneen los labios. Si no hay recogimiento y diálogo con Dios. No es oración. O sea. No por mucho sabes Marías que digas. Si no tienes tu corazón y tu mente. En Dios. Simplemente fuiste un loro. Que repite cosas. Y que no hace sentido. Ojo, la oración, aunque sea vocal, aunque sea meditación, aunque sea contemplación, la que sea, debe de ser un diálogo con Dios. Ya lo decíamos, ¿no? encuentro con Dios. Te invito de verdad a tener una Biblia a la mano, si no la tienes. Usa el Evangelio, usa los Salmos como medio de oración. Bueno, luego tenemos la oración mental o la meditación, como decía en el, en el catecismo, y la meditación es cuando te sientas, bueno, te paras como quieras, pero cuando te detienes a hablar con Dios de algo, o te sientas a, a, a meditar un tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Eucaristía. Dios mío, ayúdame a entender más este misterio, ayúdame a amarlo más, oye, ¿cómo lo vivo? Y, y empieza a hablar con él de la Eucaristía o lo que ya te decía antes, ¿no? De tu vida. Oye, fíjate que ahorita traigo este tema en la chamba o en la, o en la escuela. Oye, es que mis amigos, te, te encargo a este cuate, ¿no? Que se está pasando de listo. Habla, o señor, te encomiendo este proyecto especial, etcétera, ¿no? Es, esa es la oración de meditación. Cuando usamos más bien nuestras palabras para un diálogo. Lo estoy un poco resumiendo, ¿no? Para hacerlo asequible. Esa es la oración de meditación, la oración mental, ¿no? Se llama. Y luego tenemos al tercer tipo de oración, que es la oración contemplativa. El catecismo, primero, nos, nos recalca que, que no son tres niveles, ¿no? Sino como tres, como tres tipos, ¿no? Y voy a usar con Santa Teresa, eh, con el catecismo, la oración de contemplación no es otra cosa sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama entonces digamos que la contemplación es cuando ya eh, vives en oración ¿no? vives en oración o sea está en todo momento está en todo momento en los momentos dedicados especialmente a la oración, o mientras trabajas, mientras juegas, mientras estás con tu familia, estás haciendo oración, digamos, tienes presente a Dios y aunque no estés, digamos, conscientemente pensando en Él, por lo menos está de música de fondo, ¿no? Y entonces cuando dices, oye, Dios mío, acompáñame este rato de chamba, Dios mío, acompáñame este rato de juego con mi familia, Dios mío, acompáñame, etc. Dios está de fondo. Esa es la oración de contemplación. Y todos deberíamos aspirar. Claramente. A vivir. Los tres tipos de oración. ¿no? Tener momentos de oración vocal. Por ejemplo. Rezar el rosario. Rezar el ángelus. Rezar un padre nuestro. Etcétera. Tener ratos de oración. De meditación. O oración mental. En el día. Te recomiendo que te pongas. Un tiempo. Por decir. Oye. Voy a hacer oración 10 minutos, 15, 20, media hora, lo que cada uno quiera, una hora, lo que sea. O voy a hacer oración en la mañana y en la tarde, noche. En fin, pero te recomiendo que no lo dejes. Ahora vamos a pasar, digamos, a las condiciones, ¿no? Pero que no lo dejes al azar. Y la oración contemplativa, ¿no? Cuando ya toda tu vida es oración. Ahora ya para ir terminando, que ya estamos llegando al tiempo, vamos a platicar rápido de las condiciones y características de la oración. Mira, la oración, al ser un acto del, del amor, porque lo que queremos es amar a Dios, es un acto de la libertad y por lo tanto necesita atención e intención. ¿no? O sea, utilizar a nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que sea un acto de la libertad. Necesitamos que haya conciencia de la presencia de Dios y que haya un diálogo efectivo y sincero con Él. Hay que tener cuidado. Oye, bueno, ¿para esto qué necesitamos? Tiempo de recogimiento tiempo oye es que yo yo rezo el rosario mientras voy en el coche mira qué bueno pero seguro no es lo mismo que si lo rezas detenido en tu casa ¿Por qué? porque es más fácil que logres el diálogo con dios si estás concentrado si estás recogido oye es que yo hago oración eh, mientras estoy en el parque mira qué bueno sí pero seguro es mejor si lo haces en el sagrario. Entonces digo nuestra vida así es y Dios prefiere que lo hagas en el parque o en el coche a que no lo hagas, no, no me malentiendas. Cada uno debe entender su vida y plantearse cómo va a ser oración. Pero acá lo que quiero invitarte es a que tengas tiempos de silencio, tiempos de estar con él, de estar con él, tiempos específicos para la oración. Para rezar el rosario, para hacer un rato de oración mental, para el ángelus, etc. Lo que tú quieras. Incluso, como ya, como ya te lo decía en otro de los capítulos, en otro de los episodios, ten un plan. Oye, ¿qué oración voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿X vocales? ¿X rato de mental? etc. Necesitas tiempo de silencio. Muchas veces nuestra cultura no hace oración porque no sabemos estar en silencio. Aprende a estar en silencio hablando con Dios. Evita las distracciones. Oye, si vas a hacer oración, igual y pon en silencio tu celular o, o no lo hagas. Si sabes que está esperando la llamada de alguien, porque seguro va a estar muy ansioso. En fin, trata de buscar esos momentos de silencio, de alejar las distracciones para recogerte y hablar con Dios. Otra condición que es necesaria es la confianza. ¿no? Confianza en que estás hablando con Dios, que te escucha, ¿no? en que está, que te ve, que te oye. Confianza en Dios y en su amor. Creerle a Dios. No solo creer en Él, creerle. Luego otro es que sea un diálogo. Que sea un diálogo. El diálogo necesita va y ven. Oye, es cierto, a veces Dios no contesta de inmediato, ¿no? ¿Cuántas veces me han, y seguro te han preguntado, oye, ¿cómo sé cómo me habla Dios? Pues mira, es que Dios te habla en la oración, muchas veces te responde a través de tu inteligencia, pero también muchas otras veces te responde justo después porque pasó algo, o te responde porque hablaste con tal amigo y te cayó un 20, ¿no? Dios es así, utiliza nuestra vida para hablarnos, la creación misma. Eh, hay una técnica que si quieres luego profundizamos, pero hay una técnica para hacer oración que es escribir. Escribe tu oración y ahí puedes asegurar el diálogo. ¿no? Puedes incluso escribir lo que tú dices y lo que y lo que te está diciendo él. ¿no? Pero esto del diálogo es importantísimo porque a veces solo es monólogo. ¿no? Tú hablas y hablas y hablas y hablas y no te callas. Necesitas momentos de silencio para escuchar a Dios. Y luego, pues, tenacidad y perseverancia. Sobre todo perseverancia. Eh, nos lo decía Dios, ¿no? De Jesús. Nos lo decía Jesús. Oye, el que persevera en la oración, a veces, eh, en, en el ejemplo del amigo, ¿no? Oye, le, le va a ayudar, no porque sea su amigo, sino por lo insistente, ¿no? Bueno, pues, perseverancia en la oración. Persigue tu plan de oración. ¿no? ten un plan y persíguelo todos los días todos los días, la frecuencia es importante y pues tener confianza en todo momento de que estamos haciendo oración con nuestro padre necesitamos la humildad para reconocer que estamos hablando con Dios y a la vez que Dios nos ama, Dios nos escucha aunque no siempre conteste en el momento el, padre Fran el, el Papa Francisco perdón, nos invita a tener cuatro características con la oración la oración es escucha y encuentro. La oración necesita insistencia, necesita soledad y es un gran momento para darnos cuenta de que todo viene a Dios y a Él vuelve. Por último, dos cosas. Uno, te invito a que hagas un examen de tu vida de oración. Oye, ¿cómo, cómo hago oración? ¿Hago oración con alguien más, con mi familia? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración en mi día, en mi semana, etcétera? ¿Me esfuerzo por aprender a hacer oración o lo dejo al azar? En fin, tú puedes hacer tu propio examen. Te invito a que hagas un examen de tu vida de oración. Y también te invito a que plantees hacer oración en familia. Por ahí bien dicen familia que reza unida, permanece unida. Y con tus amigos puedes pensar un poco lo mismo con ellos. Pues bueno, conclusiones, conclusiones de este capítulo. Número uno, necesitamos de la oración para, para la relación con Dios, para amarlo, para caminar hacia la santidad. La necesitamos. El contenido de la oración puede ser de alabanza, de gratitud o de petición. Los tipos de oración que hay son la oración vocal, la meditación, la oración contemplativa. Y necesitamos... Digamos, resumiendo, atención e intención a través del recogimiento, conciencia de la presencia de Dios en la confianza, un diálogo efectivo y sincero, y yo te diría, tenaz y perseverante, tenaz y perseverante. Cuida los momentos de soledad, de silencio, para hablar con Dios. Y una última cosa, no dejes tu vida de oración al azar. Haz un pequeño plan, decide qué oraciones vocales, ¿Y qué rato de oración mental harás para ir tendiendo a la oración de contemplación para que tu vida entera sea una vida de oración? Te aseguro que tu relación con Dios cambiará inmediatamente en el momento en el que empieces a hacer oración. Pues bueno, muy bien, espero que este episodio te haya servido y te haya gustado. Si fue así y crees que le puede servir y gustar a alguien más, por favor compártelo. Y bueno, pues nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Santos. Hasta pronto.